0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Sfintechowani. Dzisiaj moim gościem jest profesor Lech Kurkliński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik podyplomowych studiów fintech na SGH. Dzień dobry. Witam serdecznie. SGH to już kolejna uczelnia w Polsce, która zdecydowała się na uruchomienie takiego kierunku. Dużo się dzieje w tym zakresie, więc liczymy na bardzo ciekawą rozmowę. I na początek y, zapytam i właściwie... Zadam takie pytanie wprowadzające w ramach rozwoju sektora fintech w Polsce. Dużo się dzieje w tym zakresie. Ostatnie miesiące, czy nawet tygodnie, to czas debiutów. Ion Bank czy Klarna to takie dwie ostatnie duże marki, które ostatnio pojawiły się na rynku, więc pozwolę sobie postawić tezę, że to chyba dobry moment na start z nowym kierunkiem.
1: Myślę, że z całą pewnością tak. Wejście na rynek Iona, na który ześmy już od pewnego czasu czekali, rzeczywiście przypomina o tym, że fintechy, czy też neobank, jak są to nazywane, challenger banki, nie śpią. I inne instytucje finansowe, które nie mają pełnej licencji bankowej, czyli na przykład Klarna, wymyślają różnego typu propozycje i wprowadzają je na rynek. Jeśli chodzi o fintechy, rzeczywiście tu jednym z najważniejszych problemów, jeśli chodzi o rynek polski, jest to, że on dysponują jednak ograniczonymi kapitałami i im jest dość trudno zdobyć skalowalność tej, tej, tego biznesu, czyli no, tę masę krytyczną, która by pozwoliła wejść i zaistnieć na rynku. Ale szczególnie, jeśli jest, mają wsparcie zagraniczne i są takim importem, można powiedzieć takim półimportem, bo robią to Polacy, ale to Polacy robią gdzie indziej. i Natomiast przenoszą na rynek, na rynek polski. No, jest to zauważalne. Jeżeli jest to zauważalne, zauważają to tak samo inne instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele. W związku z tym no, trzeba się nad tym pochylić, pochylić zarówno z punktu widzenia tych tradycyjnych instytucji finansowych, jak i tych nowych powstających, a jeżeli one mają się rozwijać, no, to są potrzebni ludzie. Jeżeli są potrzebni ludzie, to potrzebni wykształceni, przygotowani do tego. A jeżeli tak, no to mamy już na stole ofertę edukacyjną, stąd nasze studia podyplomowa.
0: Sektor fintech to też konkurencja, tak? Banki, fintechy, big techy, które coraz częściej wchodzą też w sektor finansowy. Wiem, że przeprowadziliście badanie, ankiety na ten temat i ciekawi mnie, jakie były wyniki, bo rozmawialiśmy o tym troszkę wcześniej, więc może tutaj odsłonimy troszkę karty.
1: Rzeczywiście udało się nam przeprowadzić w czerwcu, lipcu ankietę i badanie wśród ekspertów różnego rodzaju, i fintechowych, czyli właśnie z fintechów i bankowych, ale tak samo środowisko akademickie zapytaliśmy oraz firmy technologiczne na temat, jak postrzegają obecnie konkurencję między bankami, a fintechami, big techami i jak to też widzą za 5-10 lat. Nawet ważniejsze jest to 5-10 lat. I że, m, wyniki są całkiem ciekawe, które przede wszystkim pokazują to, że głównie w kontekście banków, nie obawiają się teraz. W zasadzie prawie pomijają ten problem. W tych wagach, które przypisywały banki do kwestii współpracy czy konkurowania z fintechami i big techami, rzeczywiście były one bardzo słabe. Takie ledwo, ledwo. Za 5-10 lat już lekko się powiększały, ale też nie w znaczący sposób. Natomiast taka dokładna analiza, potencjalnych przewag konkurencyjnych, jakie mają fintechy i bigtechy w stosunku do banków, no niestety wypada na korzyść tych ostatnich, a szczególnie bigtechu. Między innymi to, co ważne w tym wywiadaniach wyszło, że w tej chwili kluczową sprawą jest bezpieczeństwo i zaufania. To jednak jest numer jeden i banki je posiadają i się tym cieszą, ale sytuację mamy taką, że niestety pandemia to zaufanie do sektora bankowego troszeczkę nadszarpnęła. Prawie wszystkim najmniej głównie Big techom. FinTechom również, ale Big w minimalnym stopniu. Co to znaczy? To znaczy, że ten poziom ogólnego zaufania do banków i bigtechów jeszcze się nie zrównał, ale przybliżył. I Czyli ten główny argument, który mówi o tym, dlaczego na przykład wybierajmy banki, no niestety dla banków bardzo, bardzo osłab. I w momencie, kiedy big techy zdecydują się, bo jeszcze tego nie zrobiły, mocno wejść w rynek usług finansowych, jest to naprawdę poważne zagrożenie i to wyraźnie widać, plus analizy w jakich szczególnych obszarach są te przewagi, gdzie na przykład jest kwestia big data, analityki, podejścia do, 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 do klienta, kwestii technologii i tak dalej, i tak dalej, no te, te nasze badania właśnie o, o tym mówią. Zatem i dla Big Techów, i dla FinTechów, i dla banków i innych firm finansowych no jest warto wiedzieć, co się dzieje na rynku i być do tego przygotowanym, a przygotowanym, mieć ludzi przygotowanych, więc raz jeszcze wracamy do studiów podyplomowych.
0: No właśnie, skoro mówimy o bankach, to zapytam też, jak to wygląda według Pana, czy polskie banki naprawdę są takimi liderami, jeśli chodzi o, o usługi cyfrowe, bo tak powszechnie uważa się na rynku, że jeśli patrzymy na konkurencyjne banki z innych krajów Europy, ale nie tylko, to tutaj polskie banki wypadają bardzo dobrze, tak, jako liderzy innowacji. I czy rzeczywiście tak jest, czy to troszkę przekłamany pogląd?
1: Moim zdaniem sytuacja jest taka, że jeszcze na dzień dzisiejszy tak jest, ale ten czas niestety mija. Jeżeli właśnie popatrzeć na to dynamiczniej w perspektywie tych nawet kilku nadchodzących lat, to wyraźnie widać, że banki mają bieżące, poważne problemy, problemy z środowiskiem niskich stóp procentowych, w związku z tym na marżach odsetkowych mało zarabiają, a to jest główne źródło dochodów. Nie tak łatwo im przychodzi zwiększać dochody z tytułu prowizji. Mają Część dużych banków ma problemy z kredytami w walutach obcych, mieszkaniowymi. Mają kłopoty związane z podatkiem bankowym, czyli dodatkowym obciążeniem stricte akurat tylko tego rodzaju podmiotów. I to wszystko powoduje, no, że ta stopa zwrotu z kapitału w sektorze bankowym jest poniżej kosztu. Jeżeli jest poniżej kosztu, no to pierwszą rzeczą, którą kierownictwa i Główni interesariusze, akcjonariusze przede wszystkim, tutaj myślą jak zadziałać temu i tu jest myślenie krótkoterminowe, a to krótkoterminowe mniej wiąże się z inwestycjami, które mają bardziej dłuższy horyzont, a te się wiążą z technologiami. W związku z tym te bieżące problemy spychają tamte. Natomiast akurat i FinTechy i Big BigTechy tych problemów takich nie mają i my, mogą myśleć o, o, o dłuższej perspektywie. Zatem. Dzisiaj, mając pewne jeszcze poczucie, że jest dobrze, jeśli chodzi o technologię i to nie jest tak piląca sprawa, banki zajmują się częściowo technologicznymi sprawami, bo rzeczywiście też nie można powiedzieć, że się tym zupełnie nie zajmują. Ale ta sprawa schodzi, można powiedzieć, na, na, na trochę dalszy plan, ponieważ są inne bieżące, bieżące problemy blisza ciało koszula, w związku z tym musimy się zastanawiać nad tym, że że przy tych stopach procentowych za ile możemy zaoferować kredyt, co zrobić z z depozytami. Również to, że te niskie oprocentowanie depozytów z jednej strony nie generuje takiego już silnego napływu, aczkolwiek na początku pandemia spowodowała, że wzrost depozytów się pojawił, ale w tej chwili on się, się zahamował i one nie generują tych kosztów dla, dla banków. Natomiast trzeba tak samo pamiętać, że jeżeli rzeczywiście te środki nie są lokowane w bankach, to w takim razie są one lokowane gdzieś indziej i inne firmy, które się na przykład zajmują lokowaniem, na przykład właśnie sfera robodoradztwa i tak dalej, wychodzą na plan pierwszy jako ten, którzy my możemy się zająć waszymi środkami. Nie opłaca się depozyty, to zobaczcie, co innego możecie zrobić. Przyjdźcie do nas.
0: Tak. Powiedzieliśmy sobie już sporo o samym otoczeniu na na rynku fintech, o tym, co dzieje się w ostatnich miesiącach, więc teraz przejdźmy już bezpośrednio do samego kierunku podyplomowych studiów fintech na SGH. Jaka będzie tematyka zajęć, na co mogą liczyć uczestnicy?
1: Chcemy zrobić rzeczywiście taki pewien przegląd najbardziej aktualnych spraw związanych z rozwojem fintechów. Zarówno przede wszystkim pod kątem praktycznym, bo to jest nastawione na praktykę i też i wykładowcy są w ten sposób dobrani, aby to były osoby, które mają to doświadczenie praktyczne, Aczkolwiek element dydaktyczny też tu ma znaczenie, ponieważ no, można być bardzo dobrym fachowcem, a nie tak łatwo przekazać taką wiedzę, informację. I stąd część wykładowców łączy jedno z drugim. Przykład, przykład Waldek Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, świetnie znający się właśnie na problematyce kredytowej i problemów z nowymi metodami oceny zdolności kredytowej. Oceny ryzyka kredytowego, ale to jest jeden z najlepszych wykładowców na SGH, który niejednokrotnie wykrał plebiscyt wśród studentów na najlepszego wykładowcę. W związku z tym, wracając do, do tego głównego kierunku i tych naszych zainteresowań merytorycznych, dotykamy tak tych podstawowych problemów związanych z, właśnie, z zarówno z sztuczną inteligencją, z blockchainem, z DLT, y, 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 z crowdfundingiem. Można wymieniać te, trochę dłużej tych, 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 tych przedmiotów. Ty, łącznie jest to 174 godziny, które zajmują się zarówno sprawami od strony prawnej, aspekt prawny jest mocno reprezentowany, Tutaj może taki mały zwischen ruch, ale ale chyba warto powiedzieć i wrócę do tych naszych badań wśród fintechów. Między innymi bardzo wyraźnie fintechy w swoich opiniach przedstawiły, iż obawiają się, że w stosunku do nich dość mocno zwiększy się stopień uregulowania tego rynku i ich Regulacji, które je będą dotyczyć. W tej chwili mamy trochę taką sytuację arbitrażu regulacyjnego, że np. banki są w bardzo wysokim stopniu regulowane, a fintechy mniej. I to się trochę zmniejszy, czy może nawet bardziej, na rzecz zwiększenia regulacji dla Fintechów, które będą musiały sobie poradzić wtedy z compliance, z, z zgodnością z tymi regulacjami, a żeby to zrobić znów trzeba mieć wiedzę, przygotowanie, stąd dość dobra moim zdaniem oferta wśród naszych wykładowców przygotowania od strony różnych obszarów regulacyjnych tego, co jest wymagane, z czego możemy się wykładać i zarówno w układzie naszego krajowego regulatora i nadzorcy, jak i tego, co robi Unia Europejska, bo oczywiście to jest to główne źródło prawodawstwa, jeśli chodzi o nasz sektor sektor finansowy. Aspekty też organizacyjne można powiedzieć rynkowe mają tutaj znaczenie, stąd praktycy, którzy prowadzą big techy, przepraszam fintechy, którzy mają w praktyce robienie tego biznesu, którzy zarobili na tym już swoje pieniądze i to przygotowują i wiedząc co się z tym dzieje. To również jest rzecz, ten aspekt istotny. Pewne elementy technologiczne, oczywiście nie będą to inżynierskie studia, ale jak przekłada się ta technologia właśnie na biznes i żeby to zrobić tak, żeby zarobić, a z drugiej strony być zgodnym z przepisami obecnymi i potencjalnymi, a coraz to nowe stanowiska np. Komisji Nadzoru Finansowego w różnych obszarach, czy to np. robodoradztwa, czy teraz wczorajsza, informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących roli instytucji instytucji finansowych versus social media, no to pokazuje, że te obszary regulacyjne też należy znać, jeśli się funkcjonuje w ramach fintechów, nie tylko banków czy, czy firm ubezpieczeniowych.
0: Tak, ten komunikat wczorajszy KNF, o właściwie propozycja e, stanowiska odbił się dość szerokim mechem w branży i, i zapisy, które tam były, ale to temat na inną, na inną
1: rozmowę. Więc teraz... Ale moim zdaniem on pokazuje, że rzeczywiście te obawy, czy te przewidywania ze strony fintechów, że stopień uregulowania tego rynku będzie wzrastał, to potwierdza.
0: Tak, ja no da się ukryć, że zmiany na pewno idą w tym kierunku. Teraz wracając ponownie do, do tematu samego, samego kierunku na SGH. I, i Jakie będą warunki zaliczenia? Czy zajęcia będą odbywały się tylko w formie stacjonarnej, czy może hybrydowej? Jak to wygląda tutaj?
1: To zacznijmy od końca, od formuły zajęć. Rzeczywiście przyjęliśmy decyzję, żeby to była formuła hybrydowa. Zdecydowana część, zajęć chcemy, zdecydowana część zajęć chcemy poprowadzić w trybie normalnym, stacjonarnym i tutaj preferencje nawet osób zapisujących się w kontakcie, z którymi jesteśmy, to jest tak wyraźne, że jednak tęsknota za taką formułą jest bardzo, jest bardzo, silna. Forma online ma swoje, swoje rzeczywiście walory, natomiast inne ma ta, ta tradycyjna. Stąd element połączenia, czyli część zajęć takich. Zajęcia również te będziemy chcieli nagrywać i i z możliwością udostępności w formule takiej online'owej, tudzież tudzież zdalnej. I to jest kwestia formuły funkcjonowania. Natomiast jeśli chodzi o zaliczenia, studia mają charakter, horyzont jednego roku, dwóch semestrów i zaliczenie będzie między innymi się wiązało z zaliczeniem poszczególnych przedmiotów, ale chcemy też zrobić rodzaj warsztatów, takiego ćwiczenia, nazywaliśmy to EduSprint, Polega on, jest wzorowany na rozwiązaniu, które przyjął swego czasu brytyjski nadzorca, czyli pochylenia się nad konkretnymi problemami, problemami praktyczno-regulacyjnymi i spróbowaniem ich rozwiązania. Stąd też będziemy chcieli, aby uczestnicy rzeczywiście takie problemy rozwiązali i to będzie też elementem związanym z zaliczeniem finalnym naszych, naszych studiów, czyli jak maksymalnie ten czynnik prakty- praktyczności, stąd też omawianie case'ów i te sesji, takie Q&A, czyli żeby wciągnąć wykładowców, jeżeli udało się nam, a myślę, że udało się nam pozyskać dobrych wykładowców, różnych. To nie jest tylko stajnia SGH, są i z innych uczelni i praktycy, którzy funkcjonują w różnych sferach rynku finansowego. I cała ta gromadka no, ma rzeczywiście olbrzymią wiedzę, doświadczenie. Jest kwestia podzielenia się to, co mogą na, na samych zajęciach, ale też coś może szczególnie interesować uczestników. Stąd ta formuła, formuła dodatkowa. Oprócz tego, to jeszcze przy okazji też dodam, chcemy wprowadzić czynnik wspomagający, który nie jest ściśle związany z samymi studiami, ale on będzie taki towarzyszący i będzie miał bardziej charakter ogólnouczelniany Akademię FinTech, pewnych specjalnych seminariów tematycznych i i wtedy rzeczywiście grono będzie troszeczkę szersze, ale oczywiście z uczestnikami w w, w roli pierwszoplanowej. Pierwsze nawet już takie seminarium jest przygotowane na temat technology lending i i redaktor naczelny fintechu wyraził zgodę, żeby poprowadzić to to, to, to seminarium. Kolejne również mamy w głowie. Dotyczy on doświadczeń piaskownicy regulacyjnej w Wielkiej Brytanii, ponieważ jesteśmy w bieżącej kontakcie z akurat praktykami, którzy prowadzą. I tam też pojawiają się Polacy. To ciekawe, że rzeczywiście są oni aktywni na świecie dziedzinie właśnie fintechowej i podzielenia się tym, jak to wygląda taka regulacyjna z punktu widzenia fintechu, czyli praktyki na rynku brytyjskim.
0: Tak, no wydaje mi się, że te aspekty praktyczne mają naprawdę tutaj duże znaczenie i też ciekawie, że jest porównanie właśnie doświadczeń z innych rynków. Ale teraz już tak zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, zapytam o korzyści Jakie korzyści y, może odnieść osoba, tak, która zapisuje się na wasz kierunek? Tak, żeby podsumować właśnie y, te plusy, o których tutaj sobie powiedzieliśmy, to na koniec właśnie taki zestaw. Jakie są według pana główne korzyści dla dla studentów, dla przyszłych absolwentów?
1: Rozumiem, czyli mam wymienić plusy dodatnie. Tak. <śmiech> to, po pierwsze wydaje mi się, że uda się hmm, przekazać duże kompendium aktualnej wiedzy na temat rozwoju rynku fintech bardzo szeroko rozumianego, zarówno jeśli chodzi o rynek fintech skierowany na same technologie i zastosowanie ich na przykład w tradycyjnych instytucjach finansowych, jak i tworzonych nowych podmiotów, ich funkcjonowania, modeli biznesowych, które one przyjmują, formuły, jak one zarabiają pieniądze i na czym się zarabia, a na to trzeba uważać, jakie są z tą problemy. Druga sprawa to jest pokazania tego w kontekście kontaktu z rzeczywiście bardzo dobrymi specjalistami. To, że ktoś, kto będzie takim absolwentem, będzie znał tych specjalistów. Nie tylko, że miał ze mną zajęcia, ale właśnie te formuła Q&A czy czy, czy case'ów i rozpatrywania ich ma służyć temu, aby ktoś, kto będzie absolwentem, powie, tak, ja dobrze znam, mogę na przykład zadzwonić, skontaktować się. W związku z tym jest ten element trochę networkingowy, ale zarówno w układzie z wykładowcami, jak i też między samymi uczestnikami. I tutaj ciekawostka, ponieważ zapisy trwają, już mamy ponad 2 trzecie osób zapisanych, to jest całkiem niezły wynik, jak na okres taki wakacyjny, kiedy Ludzie, kandydaci przede wszystkim zapisują się we wrześniu, początek października, tak głównie wygląda, jeśli chodzi o studia podyplomowe. I to są osoby o już takim całkiem sporym doświadczeniu. To w większości nie są młodzi ludzie, którzy skończyli studia i teraz pomyśleli, a teraz ja zaangażuję się w fintechy, tylko tacy, których... Ten PESEL jednak zaczyna się na na, na, stosunkowo niskie niskie cyfry. Stąd też ten element właśnie networkingowy tutaj istotny. Kolejny to też jest umiejętność przełożenia na praktykę tych aspektów prawnych, regulacyjnych. Co to znaczy? Przewidujemy konkretne interpretacje i dyskutowanie nad interpretacjami, co zrobić z takimi, a innymi regulacjami i tymi ewentualnie, jak być przygotowanym do tych, na przykład tych nowych, które się, się pojawią. To mi się wydaje tak samo tutaj rzeczą e, bardzo ważną i można powiedzieć zaistnienie i takie umocnienie się w środowisku fintechowym i zarówno pod kątem merytorycznym, czyli na przykład późniejszych nawet, bo tę Akademię FinTech chcemy kontynuować w następnych latach. Wiadomo, że ktoś, kto jest absolwentem, nie będzie powtarzał studiów w w kolejny rok, ale możliwości uczestniczenia akurat w tym środowisku poprzez kolejne seminaria, które będą w roku następnym i kolejnym, tudzież możliwości również spojrzenia i od strony praktycznej doświadczeń zagranicznych, co dla nas tak samo jest rzeczą ważną, to są, wydaje mi się, te korzyści, które powinni mieć, osiągnąć absolwenci no i na koniec dyplom utytułowanej moim zdaniem biznesowej, ekonomicznej uczelni, jaką jest Szkoła Główna Handlowa. Z całą pewnością nie jest to dyplom do powstydzenia się. Sam tak niewy posiadam i z tego byłem, jak patrzę na swoją karierę i doświadczenia w sektorze finansowym, naprawdę zadowolony, bo to dzięki temu dużo rzeczy się udało które nie wiadomo, czy tak by przebiegły, jakby było to inaczej.
0: I myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu Fintech.pl był profesor Lech Kurkliński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję ślicznie.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.